0: ¿Cómo yo puedo hacer crecer mi negocio si no estoy creciendo en seguidores dentro de Instagram? La semana pasada estuve en el InstaFresh Bootcamp que hice y esa fue la última clase. Esa clase estuvo tan y tan buena que decidí traerla aquí al podcast, así que te explico cuatro maneras en las que Instagram nos puede ayudar a crecer nuestro negocio. Este es el episodio 149. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Esta es Jessica, creadora y host del podcast Mamita Emprendedora. Te doy la bienvenida al podcast Si es la primera vez que lo escuchas. Esta semana pasada yo estuve dando un bootcamp de tres días, tres clases sobre cómo podemos hacer crecer nuestro negocio usando Instagram. En la primera clase hablamos de hacer un refresh de nuestro Instagram que fue demasiado necesario para muchas. En la segunda clase hablamos de cómo refrescar nuestra estrategia de contenido y qué es lo que nuestro contenido realmente debe estar siempre haciendo en nuestras redes sociales. Y la última clase hablé sobre cómo hacer crecer nuestro negocio, no necesariamente nuestros números de seguidores, sino nuestro negocio. Porque muchas veces estamos hasta estancados en Instagram, pero tenemos una audiencia fiel. Fiel, que está conectada con nosotros, ya sea por Stories, ya sea por, ya sea por DM. Entonces, ¿cómo podemos como quiera prestar la atención a nuestra audiencia y convertir nuestros seguidores en clientes? En la última clase explico todo sobre cómo hacerlo. Son cuatro maneras de hacerlo. Así que traje la grabación al podcast para que la disfrutes si no pudiste estar presente. ¿Con qué métrica de valor estás midiendo tu éxito dentro de Instagram? Tu métrica son los seguidores, tu número de seguidores. Es lo que estás midiendo. En algunos momentos, como dije en la clase pasada, hay temporadas y posiblemente en esta temporada tú te estás enfocando en mirar. Yo voy a crecer mis seguidores. Esa es mi métrica de valor ahora mismo porque me estoy enfocando en crecer de seguidores. Pero realmente como dueñas de negocio, ¿preferiríamos crecer en seguidores o crecer en ventas? ¿Okay? ¿En, qué tú preferirías, ¿En qué tú preferirías crecer? ¿En seguidores o en ventas? Obviamente preferimos las ventas. Así que, ¿cuál es tu métrica de valor? Este numerito de seguidores o las ventas, ¿okay? o el numerito que te envía Stripe toda la, todos los meses, o Kajabi, o Teachable, o lo que estés usando ¿verdad? para medir tus ventas. ¿está bien? Obviamente, queremos crecer en venta la mayoría de las veces. Así que simplemente, es que muchas veces no nos vemos exitosas cuando seguimos con la misma cantidad de seguidores en Instagram y no nos vemos exitosas. Pero si tú logras vender, si te, si te llega ahí sold out el mes que viene, aunque sigas con el mismo número de seguidores, lo consideraría exitoso. Piénsalo, ¿verdad? Si tú ofreces servicios y dices, Yo tengo cuatro cubos para el mes que viene, eh, o eres coach y dices, tengo cuatro o cinco cubos para el mes que viene y los vendes completo. estás booked. Ok. ¿Sería exitoso para ti aunque te quedes con la misma cantidad de seguidores? Claro que sí. Yo estoy segura de que sí. Porque somos dueñas de negocio. ¿Ok? Y no estamos coleccionando ahora mismo seguidores. Sí es algo importante porque si queremos alcanzar personas nuevas es algo demasiado importante. Pero podemos vender aún con la comunidad que tengamos. ¿Ok? Así que las cuatro maneras de convertir tus seguidores en clientes. Mi manera primordial es tu comunidad porque si los contenidos escucha esto bien si los contenidos son el motor para mover tu carro hacia adelante verdad, tu incendio hacia adelante yo creo que la comunidad son las gomas del carro son las gomitas las que te permiten avanzar las que, las que te permiten quedarte en pie ¿ok? y las que también te van a llevar más adelante y muchas veces olvidamos la comunidad y decimos, ah, no le voy a prestar atención a mis seguidores, estoy molesta porque sigo con 2,000 seguidores. Pues mira, son 2,000 personas. Son 2,000 personas que te están siguiendo, que decidieron seguirte y que están pendientes a todo lo que tú estás haciendo. Si te siguieron fue por algo. Así que aprovecha y crea comunidad. Crea comunidad. Muchas veces los influencers que más exitosos son son los micro-influencers, que tienen 8,000 seguidores. Cuando uno tiene 5,000 seguidores y tiene una comunidad súper cercana que tiene ese engagement por el techo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5,000 seguidores, mi comunidad era fuerte, fuerte, fuerte. Yo creo que más fuerte de lo que ahora. Fuertísima, porque cuando tú tienes una comunidad pequeña, están como que más cerquita a ti. ¿Está bien? Así que piensa eso. Mientras más pequeña, más cerquita está a mí. Por lo tanto, acércate a ellos, no importa cuán pequeña sea, si tienes mil, dos mil, tres mil seguidores, ellos te, van a, ellos te pueden comprar y ellos te pueden referir y gracias a ellos tú puedes crecer también. ¿Okay? Así que usa Stories lo más que tú puedas, lo más que tú puedas. ¿Cuán, ¿Cuánto puedes usar Stories que esté dentro de tu capacidad, verdad? Sin, sin gastarte, verdad? Sin cansarte. ¿Ok? ¿Cuánto puedes decir presente? Y trata los stories como si estuvieras hablando con tu mejor amiga, de tú a tú, para que haya esa cercanía. ¿okay? Pasa tiempo en los DMs. Pasa tiempo en las DMs. Que haya esa conversación, porque los stories se usan para iniciar la conversación. ¿okay? Cuando crees en stories, tú vas a iniciar la conversación y posiblemente van a reaccionar. Posiblemente van a escribirte algo. Y tú no vas a, a, a dejarlos leídos. Ahí no, porque a tu familia a lo mejor. Yo no sé si ustedes son de los que dejan leído a su familia. A mí se me olvida responderle a mi familia. Pero en mi negocio, como dueña de negocio, es importante que yo esté respondiendo los DMs, que yo esté dándole, no solamente dándole like a la reacción, sino como que te envía una reacción, comentale algo para como que comenzar la conversación un poquito más. ¿okay? Pero pasa tiempo en los DMs. Y otra cosa que a mí me gusta recalcar es que tengamos interacción intencional. Interacción intencional porque estás, estás con tu cuenta de negocio. ¿Ok? Y hay que pensar todo lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces queremos recibir y recibir y recibir. Queremos recibir likes, queremos recibir comments, queremos recibir shares. Pero ¿y qué nosotros estamos dando? ¿Qué nosotras estamos dando? Así que cuando nosotros damos, también recibimos. Cada vez, y te voy a dar unos truquitos aquí, ¿verdad? Esto es prácticamente todo lo que yo hago para ser intencional con mi contenido, para ser intencional con mi interacción. ¿Okay? Interacción intencional es que yo creo comunidad con otras dueñas de negocio. En la colaboración está el éxito. ¿Está bien? Si... Ya estás emprendiendo, o sea, emprender es solitario. No tiene por qué serlo. Así que comienza a seguir otra toña de negocios que puede que haga lo mismo que tú, ¿ok? En tu país o fuera de tu país, ¿ok? Puede que haga lo mismo que tú. Sigue otras personas que tengan la misma comunidad y la misma audiencia que tú. Personas que tengan tu misma comunidad y la misma audiencia que tú. Que a lo mejor pueden hacer una entrevista, ¿verdad? Y se puedan cruzar las audiencias. Sigue, sigue a estas personas. Prende sus notificaciones. Coméntale en sus posts. Créeme que ellas lo van a notar y también posiblemente lo hagan contigo. ¿Okay? Y entre dueños de negocio, se apoyan. Eso es interacción intencional. No lo haces para recibir algo para atrás, pero créeme que lo vas a recibir. Especialmente si, si, verdad, si son dueñas de negocio que, que están agradecidas por tu interacción, están agradecidas por, por esa colaboración. Así que sigue a otros dueños de negocio. Interacción intencional es que al momento de tú publicar, tú pasas 15, 20 minutos dándole like a los comen pasados, respondiendo cualquier DM. ¿Para qué, para qué es eso, Jessica? Eso es para que el algoritmo, los algoritmos se acuerden de que, ah, mira, ella recientemente habló con fulana. Ella recientemente habló con Maggie en un DM. Así que vamos a enseñarle este post de Maggie. Ella recientemente recibió un like en un comment de Maggie. Ah, pues vamos a enviarle ese post porque quizás le interese. Con todas las personas que tú interaccionas, los algoritmos se acuerdan y dicen, ah, mira, todas estas personas están interesadas en Maggie. Vamos a mostrarles el post de Maggie. ¿Está bien? Así que eso es interacción intencional. Cuando damos, recibimos interacción gracias a los algoritmos de Instagram. Tanto de Stories, tanto del feed, tanto de los Reels, ¿ok? Todo se acuerda. Todo se acuerda de tu interacción. ¿Está bien? Así que eso es importante que tú lo notes. Interacción intencional, una más, es usar stickers interactivos en los, en los Stories para que la gente haga clic. Mientras más clics hayan en tus stories, más a más personas van a llegar. Ok. Porque van a decir, wow, estos stories parece que están bien, bien bellos. Estos stories parece que están bien interesantes. Vamos a mostrárselo a más personas. Así que lo que queremos es que cuando la gente vea nuestros stories, comenten, le den like, eh, opriman los stickers escriban preguntas, todo eso, todo eso mueve los stories hacia adelante y todo eso es interacción intencional y todo eso crea conexión con tu comunidad. Y la comunidad es lo segundo que te permite avanzar dentro de Instagram porque es el propósito principal de Instagram, socializar. ¿Está bien? Así que esa manera de convertir tus seguidores en clientes es esencial. Okay. Y fue algo que yo usé a mi favor este año. Les voy a mostrar más ahorita, ¿verdad? Pero este año yo no crecí en seguidores, pero sí convertí mis seguidores en clientes. Clientes que a lo mejor no estaban interesados en otras ofertas que yo había creado, pero sí creé una oferta este año que dijeron, mira, esta sí la compro. ¿Está bien? Así que mucha gente te está siguiendo y está esperando por ese momento. Ese momento que tú tires algo que realmente resuene con ellos. A ver. La segunda manera de convertir tu seguidor en clientes es usando email marketing. Y si tú me sigues, tú sabes que esto es esencial. Esencial. Primordial. ¿Ok? Demasiado importante. Porque entonces, ¿qué pasa? Email marketing es cuando tú. Tienes la información de tus clientes potenciales en una base de datos. ¿Está bien? Vamos a explicar eso mejor. Por ejemplo, ¿recuerdan el embudo de ventas? No lo puse aquí. El embudo de ventas que yo hice para Instagram es que la gente va a ver tu contenido, luego la gente decide seguirte, y luego es tu responsabilidad crear una base de datos con su información. Porque tú no tienes sus emails. ¿Verdad que no? Ahora, Instagram los tiene. Porque Instagram es inteligente. Instagram nos pide nuestros emails. Instagram tiene una base de datos con nuestra información. Pues igual tú vas a hacer con esas personas que te sigan. ¿Ok? Tú le vas a dar la oportunidad de unirse a tu base de datos. Obviamente no le vas a decir, mira, únete a mi newsletter eh, para esta, qué sé yo, comunidad o algo. Tú puedes crear algo chévere para ellos. Y especialmente cuando tú eres un creador de contenido o un dueño o una emprendedora que realmente conoce a su comunidad, tú creas algo chévere para ellos, un freebie, un regalito, algo que, que ellos puedan disfrutar y usas ese regalito para que la gente te dé su información y te dan su email eh, y posiblemente si tú estás viendo esta clase es porque yo tengo tu email y te estoy enviando estas clases. ¿Ok? Y ahí está el valor porque posiblemente son clientes potenciales, son gente que les interesa lo que tú estás ofreciendo y posiblemente no te van a comprar, pero ya están en tu base de datos. Y quizás no te compran hoy, pero te compran en dos meses, te compran la semana que viene, te compran en seis meses, te compran un año, pero siempre va a estar mira aquí, porque a lo mejor te dejan de seguir en Instagram pero los tiene en su está en su bandeja de entrada. Y si tú tienes una estrategia de email marketing, le envía emails con contenido de valor, le envía emails con los productos nuevos, ¿ves? Y les vas recordando que tú estás ahí. Y a lo mejor ahora mismo no necesitan tu servicio. A lo mejor dicen, es que ahora mismo yo no necesito tomarme fotos. Pero saben que tú como fotógrafa estás ahí, presente. Y tú dices, yo sé que cuando yo necesito... Ellos dicen, yo sé que cuando yo necesito tomarme fotos, esta va a ser la persona que yo voy a contratar. Porque te tienen aquí. ¿okay? Son clientes potenciales. Y es importante que tú como dueño de negocio tengas esta base de datos y no dependas de los seguidores de Instagram. ¿okay? Esa es otra manera de convertir tus seguidores en clientes. Todo el tiempo que la gente pueda ver tu contenido y decir, ay, yo quiero este regalito. Ay, yo quiero este freebie, ¿Verdad? Y se una a tu base de datos, ¿está bien? Con tu contenido, de tus stories, de tus DMs, tú siempre vas a estar invitando, invitando. ¿Está bien? Esa es otra manera de convertir ahora o a la larga, de seguro. La tercera manera, la tercera manera de convertir tus seguidores en clientes es crear una escalera de valor. Y esto es lo que yo hice, lo que yo perfeccioné en, en este año a principios para poder convertir la audiencia que yo tenía en mis clientes. ¿Por qué? Cuando tú creas una escalera de valor, tú creas varias ofertas para diferentes momentos en la vida de tus clientes. Y algunos puede que ofrezcan algunas ofertas puede que ofrezcan más de ti que otras. ¿Sí? Y así como se ve en esta escalera, también el costo de cada una va a ser diferente. Es algo que todo negocio debería tener. Tienes un producto de entrada. Un producto que la gente pueda comprar y diga, que chévere, esto está nice. Y fue bastante económico. Tienes otro producto que después digan, fíjate, a mí me gustó este producto de ella. Creo que estoy lista para comprar este. Y luego dicen, no, ya yo conozco full a este negocio, definitivamente yo les compraría este producto. ¿Ok? Eso fue lo que yo hice este año cuando lancé mi mentoría. Yo tengo ahora mentoría, mentoría individual y hago de tres a cuatro cupos individuales. Cuando ya tengo mi membresía y mi shop y tengo mis cursos. Entonces, hay personas que a lo mejor ya tomaron un curso conmigo y estaban como que esperando, esperando por algo para trabajar conmigo un poquito más. Cuando yo lancé esta mentoría, rápido me dijeron, Jessica, sepárame junio, sepárame mayo, sepárame julio, que de aquí a dos meses, en julio, yo voy a estar lista. Una me dijo, Jessica, en agosto empiezo, séparame agosto porque yo voy a comenzar. Entonces, ya dijeron, ok, ahí sí, ahí yo me monto. ¿Ok? Entonces, a lo mejor hay gente, a lo mejor tiene esta oferta y tienes cupos mensuales porque quizás ofrece servicios, ¿verdad? Ofrece servicios de organización o de diseño gráfico o de fotografía y tienes esto, pero quizás algunos de tus seguidores no están listos para este brinco, ¿está bien? No están listos para este brinco, por lo tanto, tú le ofreces esto. Tú le ofreces un producto de entrada. Y ahí hace. Las estrellitas de tus seguidores dicen, ay, yo puedo comprar eso. ¿Ok? No tengo que esperar a, a. Tu audiencia va a decir, fíjate, ahora no tengo que esperar a estar lista para comprar esta oferta. Pero ella lanzó ese ebook. Ella lanzó ese mini curso. Ella lanzó este producto pequeño. Y puedo comprarle entonces ese producto de entrada. ¿Está bien? Y así conviertas tus seguidores en clientes. Y a lo mejor tienes una audiencia que ya lleva tiempo siguiéndote, pero no estaba lista para comprar esto. Cuando tú creas esto, y cuando tú creas esto, das más oportunidad a otras personas para comprarte. ¿Ok? Para comprarte. Así que, ya sabes, una cosa que puedes hacer. Qué linda, gracias. Dice, yo te seguí desde hace tiempo, pero desde hace unos meses me dejaste de salir con mi feed. O sea, le dejé de salir en Instagram y gracias a los podcasts volví a conectar. So, esa es la importancia de tener como que esta otra fuente de contenido. O de email marketing. O de email marketing, que tú dices, ah, espérate, eh, me dejó de salir en Instagram, pero yo, yo sé quién es ella por los emails. ¿Está bien? Dentro de esta escalera de valor, cuando tengas una idea de producto para irte a la segura, quiero que valides tus productos. ¿Okay? Esto siempre yo se lo enseño a, a mis clientes y a mi comunidad porque aquí te vas a la segura y no pierdes tiempo. Entonces, ¿qué es validar tus productos? Es preguntar de antemano. Tirar una preguntita. decirlo, oye, ¿qué ustedes piensan de esto? Y le preguntas, Puede ser post stories, como yo hice en, esto, en estos momentos. Tiré una pregunta, una encuesta de mentoría. Mira, aquí, aquí lo lancé, ¿ven? Ahí se ve febrero 13. ¿Cómo has preferido educarte? ¿Entre coaching uno a uno o coaching grupal? Y la mayoría escogió que prefiere coaching uno a uno, porque es más individualizado. El coaching grupal es más barato, más económico, pero ¿verdad? es más diluido. Entonces, a mí me sorprendió ese y yo dije, ¿cómo va a ser que yo no tengo una, una oferta de mentoría individual? Entonces, ahí, pues, eso me dio la idea y la, vali la validación de poder crearlo. Así que, para tú irte a la segura, pregunta de antemano. Y para irte más a la segura, lo que puedes hacer es prevender, prevender hacer una preventa de lo que deseas crear. ¿Está bien? Puedes hacer una preventa de lo que deseas crear. Si no se vende nada. Si no se vende nada en la preventa. No gastes tu tiempo. ¿Okay? No gastes tu tiempo. Si sí se vende mucho en la preventa, pues ahí es eh, otra manera de tú convertir tu seguidor en clientes. Porque dices, qué bueno. Esto es algo que sí le interesa a la audiencia que ya yo tengo. ¿Está bien? Pero créanme, no vale la pena. No vale la pena. Prevendan. Y si tú ves, como los boricuas, que suenan los coquis, nada que nada, yo he forzado productos a la mala porque yo los quiero. Y no se vende nada. Y yo no sé qué estoy haciendo. Como que, ¿por qué quieres sacar eso, Jessica? Si, si nadie lo está comprando, absolutamente nadie. Y la preventa asegura que se venda. Si no se vendía en la preventa, no se va a vender cuando lo lances, créeme. So, te vas a la asegura validando tus productos, ¿está bien? Puedes enviar, si tienes email marketing y tienes ya tu base de datos, puedes enviarles un Google Forms. Yo siempre tiro un Google Forms al principio de año con preguntitas para saber qué le interesa a mi audiencia. O si tienes, pues, si lo que tienes es Instagram, así, ah, ah, preguntita. ¿Está bien? Pero definitivamente crea una escalera de valor para que puedas validar esos productos y crear ofertas en diferentes escalones. ¿Está bien? Y así convierte la audiencia que tú tienes en clientes. Y la última que no se te puede olvidar porque tú eres dueña de negocio es que tú vendas todos los días que tú vendes todos los días, como te dije el otro día en la, en la otra clase, tú eres dueña de negocio, tú tienes una tienda. Imagínate que Instagram es tu mall. Que es tu mall. Y tú eres una tienda más a la que la gente va a visitar y van a hablar contigo y van a socializar y van a decir qué chévere, que estás vendiendo eso. Deja ver, como que deja comprarlo. Ay, mira, ya hizo un collar bien lindo, ya hizo una cadenita bien bonita, ella. Sacó un ebook bien cool. porque van a ver. So, no solamente van a conectar contigo, pero también van a ver que estás vendiendo. Y muchas veces nosotros nos vemos como que súper aterrorizadas por sacar un story de venta. Y para ello es como que un story más. Como que, ah, qué chévere. No sé si tú te has puesto los zapatos de tu audiencia. Piensa cuando tú ves tus influencers o dueños de negocios favoritos en los stories que te gusta que ellos salgan sí ay qué chévere y te gusta comentarle y reaccionar a sus stories y de momento ve un story de venta y le da un corazoncito posiblemente dice ay qué chévere esto no es para mí pero le doy un corazoncito y sigo ve un story más obviamente cuál es la diferencia aquí que tú vas a hacer variedad de stories tú vas a crear conexión en los stories pero debe de vez en cuando va a tirar un story prevendiendo, vendiendo algo, ¿está bien? Pero todo el tiempo. Mientras más exposición, más oportunidad de ventas, ¿está bien? Tú puedes crear, y esto no solamente es por stories, ¿verdad? Tú puedes crear un carrusel y al final vender algo. O tú puedes decir, mira, yo voy a hacer mi feed super contenido de valor y voy a vender por stories, por DMs y por emo marketing. Y listo, ya está. Pero, si tú deseas realmente vender todos los días, tú puedes tener un enlace listo que dirija a tu producto, que dirija a tu servicio, que si en ese día la gente no ve tu contenido, no ve tus stories, esté el enlace listo ahí, que ellos saben dónde conseguirlo. ¿Okay? Pero yo vendo mucho, por ejemplo, al final, de, al final de los carruseles, al final de un caption. ¿Okay? Entonces... Igual que los stories, tú provees contenido de valor y vendes también, ¿está bien? Y si hay un lanzamiento o algo importante que tú quieres que ellos sepan, pues tira un reel, tira un post de que sacaste el, el producto, ¿verdad? Eh, especialmente yo diría que si tienes e-commerce, pues oficialmente, si, si tú eres una marca de e-commerce y no eres una marca personal, pues definitivamente por lo menos una vez a la semana tírate un post de venta. Definitivamente, ¿ok? Que, y que la mayoría de tus posts sean de venta. Si tiras cuatro posts a la semana, pues mira, dos son de venta y los otros dos son contenido de valor. ¿vale? Pero que no tengas miedo, no tengas miedo de vender todos los días porque tienes un negocio. Yo vendo todos los días pues stories. Eh, por ejemplo, lo que yo he hecho es que yo creo stories específicamente del programa que estoy vendiendo, ¿verdad? Stories bonitos, este con branding, ¿verdad? Que, que explica todo para poder hacer un highlight de ese, de ese producto. Yo hago stories con mis productos. Si tengo productos físicos, me los pongo, los uso, y aprovecho y pongo el link. Si me envían, si alguien te etiqueta en un story, oficialmente tú usas ese story para vender. ¿Está bien? O si alguien te envía un mensaje bello, tú le preguntas, mira, ¿puedo usar esto en los stories? Y, y lo usa en los stories y aprovecha y vendes. Tú puedes también promover a tus clientes, como que la gente que te ha comprado y que lo ha puesto en Instagram, como que mira, como que qué bello se te ve, como que qué bello, esta persona usó esto, pero habla de tus clientes también. Y de esa manera tú lo vas haciendo, ¿está bien? Tú lo vas haciendo, pero es tu negocio, ¿verdad? Y muchas veces piensa en lo que tú quieres alcanzar, piensa en tu familia, piensa en tus metas financieras, ponte metas financieras. Tú puedes decir, mira, yo quiero este, esta semana hacerme 500 dólares. Pues, ¿qué voy a hacer esta semana para hacerme 500 dólares? Y tú puedes decidir unos no negociables, no negociables. Y puedes decir, mira, por lo menos una vez al día, en los stories. Voy a hacer dos posts de ventas. O un post de venta directa. ¿Ok? Voy, y voy a conectarme con mi comunidad. Voy a interactuar. O sea, haces el plan semanal. Haces el plan semanal. Así que vimos. Cuatro maneras de convertir tus seguidores en clientes. Crear comunidad. Recuerda que es las gomitas del carro las que te permiten avanzar. El contenido del motor. La comunidad son esas gomitas que también te van a permitir avanzar. El email marketing para que guardes esa información de clientes potenciales. Crear una escalera de valor y validar tus productos. ¿Está bien? De esta manera fue que yo lo hice este año que me permitió crecer mi negocio sin realmente crecer mucho mi Instagram. Y vender todos los días. Guarda esas cuatro maneras para que las apliques todo el tiempo, hay una ñapita hay una ñapita y es que cuentes con otras emprendedoras a tu lado las emprendedoras es bonito cuando se apoyan, no todas las emprendedoras te van a apoyar no todas las emprendedoras van a querer pues, tener una colaboración contigo pero es bonito cuando entre emprendedoras nos apoyamos nos compartimos y mientras más personas sepan de tu negocio mejor por eso en los negocios es bien importante que tú conozcas a otras personas, a otros dueños de negocios, que hagas colaboraciones, porque realmente hacemos negocio con las personas, ¿verdad? Y de ellos depende muchísimo de nuestra comunidad y de otros emprendedores. Esa fue la clase que di la semana pasada en el InstaFresh Bootcamp. ¿Verdad que estuvo buenísima? A mí me encantó. Y quería aprovechar y contarte que ya las puertas de la membresía de Mamita Emprendedora, que se llama Digitalmente Creativa, están abiertas. Puedes ir a mamitaemprendedora.com, diagonal, comunidad, mamitaemprendedora.com, diagonal, comunidad. Es una comunidad para emprendedoras digitales, creadoras de contenido, infraempresarias, coaches, profesionales, ¿verdad? Si, si ofreces servicios profesionales y quieres lanzar tu estrategia digital, lanzar tu presencia digital, entonces esta comunidad es para ti. Te voy a dejar todos los detalles en la descripción de este episodio, pero como te dije, ya puedes ir a mamitaemprendedora.com de ganar comunidad. Espero que te haya encantado este episodio. Si fue así, recuerda ir a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas, dejame un comentario, una reseña y te leo en el próximo episodio. Ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.